2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One, two, Bienvenidos amigos y amigas sean todos al noveno episodio de la segunda temporada de Flash Black. Como siempre aquí estamos dándole al rock. Y hoy tenemos un show muy especial. Yo soy Sergio Albite y, por supuesto, aquí está el George Medina, de regreso ya con su pasaporte en mano. Eh, ¿Cómo estás, mi George? Bienvenido de vuelta. Mi Serge, muchas
0: gracias. Muy emocionado. Gracias por cubrirme la vez pasada. Este, pues bueno, ni modo las consecuencias de ser un White sican <risa> <risa> Y hoy estamos muy felices porque tenemos un, antes que nada, amigo e invitado muy especial, eh... Un individuo al que le aprendemos constantemente mucho sobre el rock y además vamos a, a retomar pues esa cuestión que en la primera temporada hicimos y no hemos hecho en esta segunda que es hablar sobre géneros específicos del rock. Así es que nuestro querido Fernando Benítez está aquí en cabina. mi Fer muchas gracias por estar con nosotros. Venga.
1: Carnales, gracias. ¿Qué más digo? ¿Qué más puedo yo decir? <risa> Solo que ya no se dice género, se dice genere Ah. Vamos a o, la génera. Vamos o la genera. Vamos a checar generis. Empezar el generi del rack Del rec. rack No no no. Gracias 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 a Mides por este asunto.
2: Oye rifándote mi este mi fer. Oye qué puedes decirnos de un poco de tu trayectoria eh, porque bueno hoy vamos a tratar un género bastante increíble. Pero qué nos puedes decir antes de tu trayectoria en el rock nacional. ¿Dónde has tocado? Y además también eres locutor. También. Y escritor también.
1: Eh, sí. Ah,
2: Promocionante. Ca... Aquí es global empiezo
1: este tipo de, de galardones? Eh, por lo menos verbales. No, pues no sé. Pues he sido. Eh, depende. Desde el punto de vista de mis padres, son fracasados. Desde el punto de vista de la sociedad también. Desde el punto de vista de, lo, de mi deseo lacaniano también. O sea, no hay manera. O sea, he tocado rock and roll, batería, desde hace ya casi cuatro décadas. Estoy grande. Y, eh, ¿qué más? Pues dedicándome al rock and roll, básicamente el stoner rock, es lo a lo, que, a lo que me he dedicado los últimos casi 30 años de mi vida.
0: Pionero aquí en el país. Hay que decir, ¿no? Ándale,
1: por eso nos ha ido tan bien en, en, ese, en ese género Y en ese de genere. Y, uh, y nada, pues sí, soy locutor, tengo un programa de radio también en, en, en otra estación. Eh, ¿Se puede decir? decir sí. ¿Ah, ¿Se puede decir? Sí. Oh, claro. claro. Se llama, ¿cómo se llama el programa? El ruido y la furia. En la estación Sálvame Radio, que es una plataforma también. Vamos a volver apenas, porque tuvimos que parar tristemente por la pandemia. Y, um, ¿qué más? Nada más. Pues he estado aquí, allá, soy traductor, etcétera. Pero básicamente baterista de rock, sí. Pesado. Y,
0: y pues un fan del rock and roll y todos sus, sus aristas empedernidos, ¿no?
1: Sí, porque el rock no es solo pesado, el rock no es solo pop. De repente cuando uno crece se cansa de cierto, cierto abanderamiento. Ajá. ¿no? Entonces vas como explorando un poquito más y dices, wow, de aquí soy también, de aquí también y En otros tiempos se decía eh, un IT e en cada puerto ¿no? Ahora no sé cómo se diga, pero sí Una, o sea, una A.T. No quería yo decir eso Arts and Entertainment, ah no, eso sería A.E.
0: Uh, bueno, eso,
1: gracias, gracias, ya esa es la introducción, aplausos
0: No, pues gracias por Venga. estar acá no metemos producción, entonces no hay aplausos, pero sí, no, sí, suele decir eso es de,
1: de pinche... <risas> sabes.
0: Oye, pues hoy vamos a hablar del rock psicodélico, el psych rock conocido en otras fronteras. Eh, de esa manera, así categorizamos también un montón de música acá actualmente, con revivals o resurgimientos muy interesantes en bandas de todo el mundo, rescatando pues este género que viene a nacer a mediados de los 60. Aquí estamos para corregirnos, para señalar y agregar lo que sea que se pueda. Por ahí se dice que en el 65 más para el 66 ya están haciendo este rollo en, en los Estados Unidos. Eh, pero tú, ¿cómo situarías la línea del tiempo en tu muy particular punto de vista?
1: Psicodelia rock and rollera, ¿no? Ajá. Pues yo creo que el rock and roll siempre estuvo como muy relacionado con... Ciertas sustancias. Uh -huh. Y cuando en 1960... Y, no me acuerdo bien. 62, 64. De repente se vuelve una especie de... Tsunami. Que se haya escapado de, lo, de, de Harvard. Y de los laboratorios militares. Y de otras universidades. Y demás. El asunto del de ácido. Sobre todo el LSD. Y lo que ya se venía dando a nivel intelectual. Tanto con los científicos como con los intelectuales. Eh, con los artistas, perdón. De ahí... Como que ¡pum! Se vuelve una especie de moda entre los jóvenes preuniversitarios, preparatorianos, etcétera. Esto de estar ya cambiando las píldoras de los Beatles, uh -huh. entre otros, por eh, LSD, hongos alucinógenos demás. Yo lo fecharía en el 64, 65, que es cuando yo tengo entendido, se acaba el asunto de que fueras una especie de sustancia, una droga en el sentido de medicina legal. Uh -huh. Y entonces se propaga, se vuelve el mercado negro, y de ahí llegan las fiestas de los jóvenes. Y los que ya oían rock and roll, los que oían jazz, et, etcétera, comienzan como a confluir en el nuevo sonido. El nuevo sonido, hablando ya específicamente de música, es gente como Grateful Dead, que era la banda que tocaba como palomazos en las universidades, y esos palomazos se vuelven los primeros raves, diríamos
0: hoy día. ¿no? Sí, como uh -huh. los llamados acid tests.
1: Como así acid test, acid, uh -huh. no lo acid. puedo pronunciar. Acid. Acid. Y eso test. que eres White si can. Ah,
2: y empedernido. Oye, pero acid entonces. Tests. ¿Tú crees que primero surgieron estas drogas que influyeron a la música y después nació el rock psicodélico? Y después las drogas fueron todavía. Eh, sirvieron más bien de inspiración para las letras y todos estos viajes en las sí, guitarras.
1: Esa es buena pregunta, porque yo, yo pensaría que es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría decir? Como que van al mismo tiempo, es paralelo el desarrollo, ¿no? Y de repente ya, ya se encuentra, se intersecta en cierto punto del espacio y el tiempo, ¿no? O sea, de la cuatridimensionalidad. Entonces, sí, ¿no? Se logra una cuatridimensionalidad musical que da un salto cuántico al, al, al nuevo sonido, al nuevo rock. Sí. Ya no es Chuck Berry, ya ni siquiera son los Beatles ni los Stones. Yo creo que sí en el rock hay una raíz donde ya se veía venir eso, que es todo el sonido inglés, Beatles, sí, pero sobre todo para mí Rolling Stones, Who y los Kings y unos cuantos más que quizás se nos escapan ahorita, quizás los The primeros birds. Animals, en ah, Estados Unidos sí. The Birds son gringos, creo, no sí. los Birds. Este, todo eso como que ya eran, obviamente ya eran pachecos, ya o sea, tenían toda esa cultura muy mal vista socialmente, pero que ya provocaba una ruptura. Los beats como, como escritura, uh -huh. también, o sea, Kerouac y etcétera, etcétera. Gente sí, la Miller, generación beat. Ajá, todos uh -huh. ellos, ¿no? Uh -huh. este Mil Cassidy y demás, todos los del on the road, en el camino. Esa gente ya desde los 50 ya estaba tratando de salirse de ese sistema opresor blanco patriarcal. Y entonces ya estaban probando sustancias y oyendo una música que no era el aburrimiento de sus padres ni el conservadurismo. Ese primer rock ya había dado ese paso y antes del rock ya hacía el blues, ¿no? Y otros, y otros géneros. Y de repente todo confluye. ¿Por qué? Sí, yo, yo sí pienso, ya, volviendo a tu pregunta, Serge, que el, el ácido específicamente, creo que esa es la sustancia. Choca con este rock ya de retomar el blues y volverlo un poco más áspero de los Stones, de los Kings, más folk como los Birds y todo eso de repente, boom, se vuelve como esa puerta como abrir las puertas de, de la las puertas este, de la
0: percepción ¿no? sí, como diría Morrison como diría Morrison basado en ese eh, famoso libro y que acaba siendo una espiral que es casi una respuesta también a los estados alterados no es casi casi manifestar lo que se experimenta en estos trips eh, y conjugarlo y complementarlo quizá con la música propia. Como ya decías, con Grateful Dead pues pasa mucho, ¿no? Tenían ahí un como camioncito de escuela al que se subía la gente sí. estos acid tests y con Kool-Aid tal cual, como hemos dicho en otras emisiones, sí. pues no se sabía de dosis, también por eso muchos se quedaban en ese pinche camión de la escuela para toda no, la vida.
1: Claro, porque era, pues... Como decían los budistas, no importa dónde llegues, lo que importa es el camino, ¿no? Pues toda esta gente andaba leyendo eso. Ahora, ahora, el libro de la muerte. A los Huxley o a los budistas con el libro de la muerte, Timothy Liri acababa que era como el gurú del ácido, se estaba convirtiendo en ese gran eh, alto sacerdote jerárquico para los jóvenes de para dónde seguir el camino ya que el patriarcado no nos sirve. ¿No? Uh -huh. El primer mundo está destrozando al resto del mundo, lo está explotando ¿dónde nos vamos a ir? Entonces todo eso esta gente que, que comentas del camioncito con los Grateful Dead, que eran los que hacían el Kool-Aid Acid Test ¿no? uh -huh. Que hay un libro de Tom Wolfe muy bueno que sí se llama precisamente ellos ya se están encaminando a ningún lado a lo que venga, y lo que venga puede ser no exactamente lo bueno, o lo chido, o la paz, o lo que se buscaba eso es lo ideal, pero algo algo comenzaba a resquebrajarse. Break on through decía Morrison un año después. Claro y si te vas a
0: Sabina, pues no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Que claro él no es nada psicodélico, pero creo que va de la mano con lo que estamos diciendo. Sí creo que también las letras. Ah, cerrado.
2: Cerrado, perdón. Sí creo que también las letras que se basaban un poco en la ingestión de drogas y todo eso también hacía que el rock psicodélico fuera psicodélico, no solo por el sonido de las guitarras uh -huh. y este reverb que se daba en los propios instrumentos ah, bueno. que era un sonido que dejaba de sonar cuando su emisión original del instrumento lo hacía ¿no?
1: sí, yo, es que yo creo que va de la mano de por sí el rock comienza a, a confluir, insisto, a, a mezclarse con este con el jazz, entonces los ritmos cambian,
0: ajá uh -huh.
1: Ya no están cuatro cuartos, cuatro cuartos ya no es bailable, se vuelve otra cosa. A pesar de que el principio es el mismo que ya manejaban los Beatles o Chuck Berry, ¿no? Y luego los mismos Beatles dieron ese cambiazo, ¿no? Como quien dice. Claro. Y, eh, eh, y, y yo creo que esa misma experiencia de cambiar tu métrica musical como ejecutor o ejecutante, ejecutor es el que corta las cabezas, ejecutante, <risa> bueno corta las cabezas del, 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 de los viejos, ¿no? Es cambiar de, del, tu del, visión de vida. Mundo. Uh -huh. Ajá. Entonces, como, como bien dijo Jorge, lo tienes que expresar, cabrón, y no hay de otra, y a veces hasta te quedas corto, ¿no? Pero, pero me parece que todo eso es muy importante por el lado, y lo digo neto, de que Insisto, todos estos chavos, porque eran chavos, eran entre adolescentes y adultos de la primera etapa adulta, estaban realmente hartos de lo que estaba ocurriendo, no solo en Estados Unidos con Vietnam, sino en el mundo, en el mundo. Ya se avecinaba un 68 en el mundo, uh -huh. México, Checoslovaquia, donde fuera, distintos Francia. sistemas, ¿no? Francia, obviamente. Entonces, ya se veía venir que viene en conformidad, la tienes que cantar. Entonces también venía en la conferencia musical en la protesta del folk, el folk ya existía en los cafés cantantes de Nueva York y supongo en México también, ya estaban ahí cantando, estaban protestando. Joan Baez no es rockera, Joan Baez es previo al rock, Dylan es previo al rock, uh -huh. pero se montaron cuando algo se volvió más eléctrico, ¿no? más locochón.
0: Sí, lo, lo hicieron parte suya, aunque por ahí algunas fuentes dicen que el folk era un movimiento europeo, y el blues rock eh, era el movimiento americano, y cuando confluyen, pues se crea justamente la, la psicodelia, ¿no? Sí. Que, que da luego parte y se vuelve
2: el padre de, del rock progresivo, quizás. Y por ahí tiene alguna fusión con el crowd rock, ah, del bueno. que también es ah, muy fan y que en unos minutos hablaremos más. Así es. Eh, también una onda, ya hablando del rock psicodélico en forma, ya musicalmente hablando, ah, sí. eh... Eh, se dice que también surge ahí en Austin, Texas, con ah, esta banda. Con los Flores, Floor, exactly. Floor elevators. Ajá, ah. y que realmente es... Eh, permítanme. Que realmente es Rocky Erickson, el, bueno, el que es, le dicen el es padrino que era el, del... El letrista. Del rock el, psicodélico, uh -huh. pero el, el, guitar, el guitarrista de la banda también, Tommy Hall, uh -huh. que es quien eh, inventa, digamos, la, la frase o ya el término de rock de psicodélico. Ajá.
1: Sí, porque psicodelia significa psico o psique, mente. Delia es viaje, uh -huh. en, supongo en latín, uh -huh. ¿no? Entonces, aquí he echando no mano de, de, de hace como 40 años que el clase de, uh -huh. de, de grecolatina. Eh, y entonces sí, es el viaje mental. Alguien tenía que salir con un nombre así, aunque ahora que lo dices, tal vez en la música sí retomaron lo que ya, insisto, Timothy Leary, que es una persona muy importante, él era... El, el, el jefe de la Facultad de Psicología y Psiquiatría en Harvard, bueno, psicología ah, por lo menos. Como el Mosh en la UNAM. Como, sí, <ríe> se volvió una especie de Mosh buena ondita, porque el tipo, a principios de los 60, a finales de los 50 incluso, o sea, desde mucho antes ya del rock rock psicodélico más grueso, el tipo ya estaba experimentando porque llegó, llegó la CIA, llegó el, el, el Pentágono y demás, a decirle, mira, en, 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 desde los 30s, 40 Albert Hoffman en, en Suiza, en Sandoz, los laboratorios de Sandoz, este destiló el ácido. Uh
0: -huh.
1: O sea, lo sacó del cornezuelo de centeno, que crece que, que en el trigo. Uh -huh. Y entonces, de repente resulta que se pegó un viajezote, lo volvimos medicamento psiquiátrico y lo estamos usando en las cárceles y lo estamos usando con los pacientes locos en los manicomios, ajá, pero queremos post, usar
0: con postraumático ¿no?
1: con los de la guerra, uh -huh. para ver qué pasa a ver si sirve para destrozar al enemigo o para sacar a nuestro soldado decían ellos del hoyo, del hoyo, donde lo fuimos bueno, no, no aceptaban su responsabilidad donde ha caído Dice, ¿no? el sistema <risa> sí. nunca se va a hacer <risa> entonces, boom. entonces yo que yo recuerde Timo Tiliri. Empieza a experimentar con eso en carne propia también o en psique propia y ¡boom! Y creo que él es el primero, que era un hombre muy culto ya mayor, eh, eh, cuarentón en esa época, empieza a decir ¡Ah! Esto es psicodelia, es un viaje en la mente, porque me estoy acordando de cosas que, en las que no había pensado en cuarenta y tantos años. Eh, tengo estoy... Y todo se une, uh -huh. todo da una especie de coherencia para explicarme este caos. Y de ahí empiezan a hacer exámenes con a los Huxley, con los demás como poetas que y artistas que se, se prestaban, ¿no? Incluso... Y de ahí ya llega
0: la música. Incluso Timothy Leary, candidato a presidente, ¿no? En algún momento. Él, él solito
1: se soltó sí. a candidato. Y luego se volvió, según Richard Nixon, el hombre, el hombre más peligroso de Estados Unidos, güey. Porque ya en la época hippie, él ya no tenía nada que ver con Harvard. Lo corrieron de ahí y andaba de un lado a otro. Y ahí vamos a pasar al crowd rock. Y ahorita voy a contar la historia de Timothy Leary. Cuando
2: venga, ¿Cuando sí. venga. Cuando venga?
1: Cuando
0: Porque venga. Porque Lennon también lo apoyaba mucho, ¿no? Uh -huh. pues era John amigo Lennon. de todos. Sí. Todos, güey. Sí,
1: sí, andaba. En la fiesta loca, ¿no?
0: Entonces, los, los 13 Floor Elevators de la, de la movida de Austin, Texas, de donde también era este, pues Janis Joplin y la Holding Company y todos esos.
1: Y luego los Hole Surfers.
0: Ah, también, sí, gran
2: banda que, que pocos ubicamos. O sea, que además la psicodélica, digo, la, perdón, que además el rock psicodélico medio desapareció en los 80 un poquito.
1: Sí, o, yo, o sea, sí, como, o sea, como movimiento, Ajá. sí. Porque en los 80 ya como que todo lo volvieron capsulita. Uh -huh. Me entiendes? O sea, como como un producto. Pero si tú escuchas mucha música ochentera, hay mucha psicodelia. Solo está como como es un coating, es como una, ¿cómo se dice?, como un capeado o como algo un componente entre otros. O sea, los Software son ochenteros. Black Flag será punk hardcore, pero también eran ácidos. Eh, Celtic Frost suena como medio ácido, pero también el New Wave, ¿cómo? o sea, Duran Duran, o quien tú quieras, todas esas pinches bandas. Son muy comerciales, eurítmics mismo, pero tienen algo que ya viene del crowd rock, viene de una cierta densidad. Lo puedes captar. Claro. Se desaparece, pero no se muere.
2: Ah, bien, pues claro. Ya
1: hablando de este
0: empanizado bimbo del que nos hablas, <risa> sí. este que bimbo, nos mencionas, bimbo, sí, sí, sí. <risa> pues ya entra al en crowd rock. Pues ya hay que ahí empalmar las historias, porque pues pues también es que, son respuestas a la, a la guerra. ¿no? Es que
1: claro, es que crowd rock es como una... Es un término hasta donde yo sé que inventaron los periodistas rock and rolleros de los 70 ingleses uh -huh. y chance gringos. O sea, revistas como La Crime en Estados Unidos y demás apoyaban movidas muy underground. Lo que era underground en esa época era Can. ¿Qué más underground que una banda como Cannes? En, en, ¿no? en Alemania. O sea, el sonido alemán es muy particular. Ellos mismos, los de Cannes, decían, nos encanta el blues, pero nos llega el blues a través del rock inglés. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Copiar a un blanco inglés, que a su vez copiaba a un negro gringo de quién sabe cuántas décadas claro. previas.
0: ¿Cuál es mi voz?
1: Ajá, ¿dónde estoy yo? Uh -huh. Bueno, nos influenciamos por el rock, que ya estaba como estabilizándose con esta psicodelia. Doors, Velvet Underground, Pink Floyd, Jimi Hendrix, son como las bandas que les gustaban a los de Khan. Pero los de Can eran músicos también, al menos dos de ellos, de, de conservatorio. Ya eran más grandes, eran trintones, casi cuarentones. Ya murieron entonces, sí, porque están muy viejos ¿no? uh -huh. entonces, cuando empezaron a oír que la nueva música eléctrica era realmente loca dijeron, adiós esto, adiós lo otro pero también adiós el blues lo oímos, pero no lo copiamos ¿Por qué no vamos a llegar a ningún lado de qué sirve ser como el segundón pero, pero eso no fue adrede por eso insisto, los, los periodistas de otros países dijeron ah, se llama kraut, porque kraut es como Kraut, como salchichón ¿No? que es como una comedia típica alemana. Entonces es insultante incluso el término para los alemanes, según algunos músicos. ¿no? Uh -huh. Pero aún así es, engloban ahí a tantos estilos, desde un rock pesado muy raro como Guru Guru, hasta Can que es lo más hipnótico, extraño, no se detenían ante ningún género, o lo meramente, o más bien puramente, no meramente electrónico, como, como Tangerine Dream. Entre otras bandas. Uf. Kraftwerk mismo que trascendió y se volvió un fenómeno pop ¿no? uh -huh. en su momento. Entonces todo eso viene de eso. Lo que se busca, quizá lo, donde todos ellos se encuentran, aunque no lo hayan querido en su momento, porque una banda no conocía a la otra y en Alemania no había mucho apoyo a, a los grupos ni a Kant. Sí,
0: era underground. Era tú. muy underground.
1: Era en lo repetitivo y meditativo. Creo que ahí es donde se liga con, la, con la, la psicodelia. El sentido como el primer disco de Tangent Dream se llama Electronic Meditation. ¿Qué significa eso? Pues una meditación electrónica, perdón, o sea, es obvio, no es una enviedad, pero, ¿qué significa eso? Quedarte clavado, medio vegetal, pero no estupidizado. Entonces lo van llevando a su lugar, a su lugar, a su lugar, a su raíz, y ya, generando un, una cosa bien distinta, pero con estas raíces del ácido de Libra Tibetana, los muertos, de Carlos Castaneda, de Timothy Liri, de las movidas revolucionarias del mundo en esa época por los jóvenes, ¿no? Entonces todo eso llevado como una especie de pasmo de pasmo meditativo electro, eléctrico.
2: Qué chimonería. No, no no. claro. Sí, ¿no? muy rifado porque además también el crowd rock y el rock psicodélico creo que tienen muy en común también el uso de órganos eléctricos uh -huh. que por ejemplo antes eran más como acústicos, ¿no? O que lo usaban más en los 60. Eh, por ejemplo, luego Deep Purple también empezó a utilizar sí, mucho los órganos. Sí, 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 pero ya Eléctricos creo que se caracterizó más por el crowd rock y toda esta onda. Es, luego largas partes instrumentales también. Claro, que creo que también es que van pasando esto.
1: van pasando de, de ese órgano que sí viene como de... Mis papás tenían un órgano así, ¿no? O sea, ¿quién no tenía a veces un órgano de esos que lo usaban sí, para iglesias? y cosas Las abuelitas, así? Ah, las claro. Las abuelas. Entonces viene de eso a volverlo más clavado como dices bien, Deep Purple, Iron Butterfly, etcétera. Pink Floyd. Eh, Floyd, Floyd es básico para el claro. crowd rock, básico.
0: Y básico. su psicodelia, ¿cómo cambia también? Sí, y, y Silver, la cambia con ves? las letras, uh -huh. como decía Search uh
1: -huh. también, ¿no? O sea, Pink Floyd no son ningunos idiotas. A mí lo que me impresiona todo esto es que eran chavos de 20, exagerando 25 años, ¿no? O sea, los más viejos, Frank Zappa, Captain Beefheart, así en, 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 en Estados Unidos y demás, en Inglaterra, los Beatles... No, no llegaban ni a los 30. Y ya estaban rompiendo el esquema. No era... O sea, su mentalidad era... Tú no me vas a enseñar. Voy a buscar. Uh -huh. Ahí se van quedando muchos. Se murió Hendrix. Se vuelve loco. Sid Barrett. Etcétera. Y entonces llega todo... El, hablando de crowd rock. Ese organito... Floydiano... En, te, en, en canciones como... Interstellar Overdrive... O... Saucer Full of Secrets. Uh -huh. Etcétera. Tan viajado. Tan disonante... De repente, pum, pasa nada más a, masa, ok, quítale todo ese embelezo y déjale una sola nota, dice el crowd rock, una sola nota. Y de ahí pasan que al mug, que a no sé cuántos instrumentos también como de teclado, pero más viajados y más electrónicos. Entonces ya se vuelve básicamente instrumental, ¿sí? Siempre hay letra, pero el crowd rock no tiene buenos cantantes, güey, eso sí es bien característico. Cuando hay voz, bueno... Damo Suzuki es un gran cantante, pero a su manera, el de Khan. No es, no es Morrison, no es Joplin. Es, es raro, güey. Es un marciano cantando, güey. Eso es lo chido de Crowd Rock. Okay. Eran como muy desubicados porque Alemania, aparte, se iba levantando apenas económicamente. Fueron los perdedores de, de una guerra atroz, güey. Y los, perdón, pero los pinches hijos y nietos de Hitler. Entonces, esta claro. gente se siente re culpable y con poco el identificados mundo, güey. porque.
0: Entre que dividen en Berlín entre los gringos, eh, los propios alemanes y, y los soviéticos. Se lo
1: reparten, güey. Ellos eran nada, eran como el tercer mundo dentro del primer mundo. Levántate. Y no te puedes levantar con tu última historia de los últimos 50 años, porque todo eso llevó hasta Hitler, cabrón. Exacto. ¿Qué,
0: ¿Qué vas a hacer? Resignifícate, güey. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Entonces, hay muchos güeyes que criticaban a crowd rock porque decían que se fijaban mucho en los románticos, en la poesía romántica de, de, alemana. Y eso es muy chido, porque a mí me late esa, esa onda como del Holderlin, por ejemplo, el poeta Holderlin. Eso, en 1800 y tantos, así, ese tipo de cosas. Y eh, había un gran movimiento romántico, pero... Eso era lo que también los nazis retomaron, güey, como identidad. Entonces mucha gente decía, es que no te identifiques con eso, vámonos, salte. Y de ahí entonces, Kraftwerk empieza como en el sentido dionisiaco romántico, ni también otro alemán, digamos, ¿no? Sí de hippie, eh, hippie, flautita <risa> y Dionisio acá, acaban en la electrónica pura, como diciendo, nosotros somos puro futuro, güey. Porque claro. lo viejo no, sí. no, ni el rock
0: siquiera. Acá. Un gran símbolo, eh, claro. sí, es cierto. Y, ¿No? Qué chingón, no, extasiado <risa> y no me drogué ¿eh? todavía. No Oye y precisamente <risa> Jamás, entonces, ¿no?
2: por ejemplo, el crowd rock dirías que es más europeo que sí, que sí. americano y creo que el rock psicodélico tal cual es un poquito más. Aunque gabacho. por ejemplo,
1: claro, yo creo que sí a grandes rasgos, o sea, en cuanto a cantidad de bandas, eh, pero por ejemplo, hablábamos hace rato antes del programa de Silver Apples uh
0: -huh. y,
1: y Silver Apples son una banda no me acuerdo si gringa o inglesa. Es inglesa. ¿no? Inglesa. O sea, tenían todo este otro lado más americanizado, porque los ingleses pues estaban totalmente americanizados. Pero es cierto, son un puente, ahora que lo dices. Porque no es lo mismo ese Grateful Dead con sus raíces hasta de bluegrass, que es como una especie de, no sé cómo llamarle, en mi ignorancia le llamaría country más rural que el country, así, con la psicodelia, que ya Pink Floyd, ¿no? que ya Alemania... Perdón, o si Francia, ¿no?
0: Son neoyorquinos. Son neoyorquinos. Pues, sí, okay. Bueno,
1: pero entonces hay algo importante ahí. Ya se está dando. Uh -huh. Frank Zappa también bien bien importante y es gringo, güey. Porque Frank Zappa en su primer disco, que es del 66, en lo que la gente apenas estaba dejando el pelito abajo las orejas, <risa> se voy a traer una greña como de, de metalero, cabrón, ¿no? Sí. sí. hasta acá, de lucerito, güey. Cuéntate entonces, la
0: anécdota que nos contabas de, de Frank Zappa, güey.
1: La de Alice Cooper. Ajá, ah, sí, ok, vamos sí. a pasar eso. Es <risa> no, 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 Sapa, es que No, es que sí, ajá. sí. El primer, nada más esto. El primer disco es de que Frank Zappa se llama Freak Out, uh -huh. que era un término en esa época como de ponte loco, hijo, ¿no? Así. En las fiestas se decía eso con los, los primeros asios. Ah, déjate Zappa, ir. Zappa nunca usó una sola droga más que el tabaco que lo mató de cáncer, Entonces, bueno, cada quien lo suyo. Pero fuera de eso. Zappa saca este primer disco cuando todavía la, la psicodelia apenas comenzaba, el primer disco de los Doors, ¿no? eh, Hendrix todavía no salía, Cream con un primer disco un poquito más convencional en Inglaterra, y Zappa estaba ya, sí, tocando medio agogo, que es la primera psicodelia, pero el, el último, la última rola de su primer disco se llama The Return of the Son of Monster Magnet, de ahí sacó Monster Magnet su nombre, oh. y es una rola de 18 minutos que es un collage de sonido es completamente kraut entonces cuando lo oyeron los alemanes dos tres años después dijeron wow no o sea cuando ya se volvió parte de su subcultura pero entonces zappa que no se metía nada se empezó como platicábamos se empezó a este, a fijar en los locos en los que los psicodélicos cool hippies niños nice aunque fueran muy radicales no tomaban en cuenta porque no eran tan buena onda, no profesaban el amor y la pasta. Entonces buscó a los freaks, freak out, buscó a los uh -huh. freaks. Entre ellos se encontró a Alice Cooper. Entonces, Alice Cooper, que luego... Bueno, se como Alice banda, Cooper. ¿no? O... Sí, era la Alice Cooper Band. Ajá, sí, era sí. Alice Cooper Band. Ahí ni siquiera Alice era Alice, él era Vincent Fournier. Ajá. Así se llama. ¿no? Y ya luego se vuelve el solista Alice Cooper. Pero... Él, él, en esos primeros dos discos que Zappa les produjo en su propio sello disquero que sacó para meter a Freaks, como Captain Biffard, como uno que se llama Wildman Fisher, ya no me acuerdo cuántos más, puro loco de la calle, así tal cual. Y Captain ah,
0: Biffard era su amigo Era su infancia, amigazo ¿no?
1: desde la infancia. Uh -huh. Y era un loco, sí. absolutamente loco. Pero eran locos, de, es que es lo chido de eso es que eran locos de sí, de veras todos. Los que aportan, los que eh. dejan. Ajá.
0: ...herencia sí, cultural... hicieron que algo
1: cambiara... ...no los Entonces, que No. ...y agarran el, al Alice Cooper... ¿no? ...y Alice Cooper era la banda... ...como decía Alice mismo de, de esta banda... ...de su primera banda... ...que eran cinco músicos que grabaron cuatro, cinco, seis discos... Con, con, ...con la misma alineación... Entonces, ...éramos los que corríamos a los hippies de los bares... ...cuando iban a ver una banda... ...iban a ver a la banda de al lado... ...se metían con nosotros a chupar ya ácidos o drogados... Y empezaban a ver unos cuates que eran pu éramos puro ruido, güey. Ruido, cacofonía y surrealismo. Porque nuestras influencias eran Salvador Dalí, Luis Buñuel y los Beatles. No, no el rock and roll en sí, sino lo que ya estaba como loco, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, Zapa un día les dice, pues, ¿qué onda? Yo los quiero para... Dice, yo no sé ni siquiera cómo escribir su música, dice Zapa ¿no? Y yo soy yo escribo la música. Todo lo que hago loco, yo lo escribo. Está escrito, está ensayado. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST code ACAST.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: o sea, es una orquesta la que lo toca, yo no sé qué hacer con ustedes, los voy a grabar, güey, y de ahí salieron los dos primeros que son, para mí, de los 10 discos mejores de El Escuper de toda su vida son los dos primeros,
0: sí. Pues cabe el paréntesis aquí para decir, chequen nuestro playlist, en la descripción del podcast está, está curado por nosotros y, por supuesto, tiene grandes propuestas de nuestro querido Fer Benítez Gracias. y ahorita... Pues le vamos a, a entrar también a las a las rarezas, ¿no? A lo cochinón, a lo grasoso. Oh, sí. que, que no son estos grandes nombres que hemos estado eh, mencionando. Porque, por ejemplo, Arthur Brown, este hombre que mencionamos en nuestro primer capítulo de primera temporada, pero hablando del shock rock, pues también con su siguiente banda, llamada Kingdom Come, que la descubrimos, o yo la descubrí en ese momento, gracias a ese programa, pues se vuelve súper psicodélico y pasan cosas bien interesantes, ¿no? Pero,
2: ¿están de acuerdo que saltemos para allá o qué para dónde nos vamos? Sí, sí, sí. sí. <risa> A evaluar o comentar esos discos que consideras representativos o que al menos... Son
1: rarones, eh, ¿no? Son de los más raros en el rock
2: psicodélico, aparte de los que ya hemos mencionado. Por ejemplo, ese de Disraeli Gears de Cream, que Buenísimo. también tiene bastante psicodelia inglesa, por decir. Y, bueno, empecemos sí. con este álbum de... La banda grinding on the Wall, ah, okay. que se llama Power of the Picts. Power of the Picts. Que, por cierto, leí que fue el único Ajá. álbum que hicieron. Después sí. les robaron su equipo y ya les dio huevo a retomar. <risa>
1: okay. Y dijeron, ya la no, verga, es ya.
0: Es que
2: pasó como el, como el Café Tacuba, pero ellos no se rindieron,
0: güey. Sí, exacto.
1: Dijeron, no, mames, otra vez, y ya. Parece que Café Tacuba no se va a rendir porque tienen abogados que les van a, <risa> les van a dar un mejor equipo.
0: Y están para, asegurados, porque aparte sí. eso fue hace poco, ¿no? En sus inicios. ¿no? Ajá, exacto. Perdón el ejemplo, es. pero bueno, lo, lo, todo hay que tropicarse. Los Writing on the
1: Wall seguro te cobraban las chelas, güey, ¿no? Oye, dos <risa> chelitas y un toquecito de hash tienes, vamos a tu casa a tocar, güey. Bueno, Power of the Picks son ingleses, ¿no? Uh
2: -huh. Ah, pero no se llama Grain on the Wall. Digo, Writing on the Wall, the de on ah, the okay. wall el
1: Power of the Picks es el disco, tienes razón, son ingleses, ¿no?
2: Eh, Yo, ¿tú escoceses acabas? escoceses
1: perdón. Sí. No Yo voy a saltar Irving Welsh ahorita así de con su acento. Bueno, bueno, del raro, Reino así, Unido, vale. del Reino Unido. El Reino Unido, ok, sí. Si son escoceses. Eso si es cierto, valga la aclaración. No me sé muchos güeyes. Lo único que puedo decir es que, incluso dentro de los. dentro del heavy metal, los expertos historiadores del metal, como Martin Popov este canadiense que ha escrito un buen de libros de Rush, de ACDC, no sé qué, de Blue Star Cold, de The Purple, eh, guías prácticas para coleccionistas de heavy metaleros, los mete como de los primeros ya metaleros. ¿En qué sentido? Obvio no existía el término heavy metal. Bueno, Wolf lo había ya mentado en la canción de Born to be Wild, uh -huh. heavy metal thunder, dice por ahí, pero no era una cosa que se utilizara como sello, ¿no? como estampa para cada banda gruesa o pesada. Pero ya había algo en su, en su psicodelia de este único disco, Power of the Pits, que a mí, por lo menos, ya me da ese sabor como de mal viaje, güey. Ya no es nada más idealismo, buena onda, cambiamos el mundo, es... No, es un disco, de según yo, de 1969, ya muy denso, mucha guitarra, no el puro órgano, que también el órgano ya tiene unos acordes durísimos, pero además esa guitarrota, güey, y las letras que yo recuerdo son todas como de... Decaimiento, de frustración, de que no me fue bien, soy el chavo de onda que anda en la calle sin nada que hacer, güey cositas, pero ya con eso ya cambió, güey ya no eres el niño cool, ya no eres Pink Floyd, los niños hermosos, Ed Barrett, todas las mujeres enamoradas de él, ah no, también existe writing on the wall. Los losers, cabrón. Tan losers que les roban su equipo y no vuelven nunca. Sí, ya ¿sí? mejor me meto al Oxo, güey, tengo más futuro. Güey. Sí, no, sí, sí, sí. Güey, lo digo con todo respeto porque es cierto, güey. Hay más futuro en el Oxo a veces, güey. Sí, sí. güey. Y sobre
2: todo ahora, güey. No
1: oh, mames. Sí, claro.
2: claro. Oye, y hablando justo de este álbum de Kingdom Come que se llama Galactic Su Dossier. Dossier. Que es donde Arthur Brown ahí se rifaba. que eh, Comentan ustedes antes del show eh, que tenía más eh, onda que él como solista, ¿no?
1: El. el, ajá. el, el King Com, Com. Sí. ajá. Yo creo que desarrolló un sonido mucho más progresivo, güey. Tú lo decías hace rato, ¿no? Como la psicodelia sí se vuelve rock progresivo luego. Yes, man. Güey. Sí.
2: Sí, sí, sí. Porque,
1: porque antes, primero, es todo esto. Insisto, todo viene como de lo agogó. Uh -huh. Y lo agogó es psicodélico, güey. A su esa manera, ¿no? Sí. Mi mamá o sea, bailaba agogó, ah, Eso es o sea, romper la jaula, güey. Pero final, sí, exacto, pero, era, un era una libertad jaula. sexual. Ajá. Por ahí empieza también. Muy importante también. Importantísima. Pero pero la gente empezaba, eh, se empezaba a clavar en otras cosas. Arthur Brown comienza como el 66, 67, saca este disco del, eh, de, de Crazy World, ¿no? Tiene uh -huh. el éxito de Fire. Y en esa misma época él fue el primero en maquillarse, güey. Eh, en un sentido más como le dicen Corpse Paint, de payaso muerto.
0: Sí, ¿no? Con su urna de fuego en, Ajá. en, la, en la coronilla. Entonces era ¿no?
1: como satánico, porque uh -huh. aparte decía yo soy el dios del fuego en esa rola uh -huh. y el tecladista es el de Atomic Rooster Vincent Crane. Entonces ya tenía una musicalidad medio hasta jaceada, porque ese disco entero está como un jazz agogó muy bueno, pero todo en ese grupo, el güey no vuelve a tener un hit y dice ¿qué hago? Pues yo ando en el ácido, es que aparte era gente que vivía en comunas, güey. vivían sí. realmente fuera de, fuera de esto, fuera claro. de, de, lo, de lo urbano convencional, entonces la banda no le importaba lo que había fuera fuera del abuso de autoridad de las guerras o de los policías o de la religión, ¿no? lo que importaba era crear un nuevo mundo, Pero estás todo el tiempo en ácido meditando, hablando, llegó el güey de Francia, llegó el güey de África y todos quieren ahí como, como aportar algo y todo el día estás tocando. Pues de repente das el salto cuántico y ya tocas en Kingdom Come de Arthur Brown, que ya tocan increíble todos, vienen ahí gente de gong que también está ahí, o sea, todas estas bandas de esa época, todos comienzan al mismo tiempo, chavos que estaban aventándole molotovs a la policía, dos años después tenían grupos de rock progresivo densísimos, güey. Y Arthur Brown es eso, y él decía, mi propósito era friquear a los hippies en Inglaterra, en los festivales de Glastonbury, porque todo mundo es buena onda, y yo lo que iba a hacer era salir como muerto, güey, a sacarlos de onda hablando de pinches viajes, pues, de muertos, a ver si se comunicaban ¿Sí? nuestros ancestros con nosotros. Wey. A retarlos, con... y ahí sigue vivo Arthur Brown. Dices y no que es tan carpintero, loco? ¿no? Es carpintero en Texas.
0: Imagínate, así de... Hay una, estoy buscando una mecedora, señor Sí,
1: sí. Tengo unas historias que contarte no, man. ¿Has, has sí. oído esta? Un 8-track un un, un ¿no? Chik, chic,
0: Fire chik, chik,
1: Ah, sí, me acuerdo cuando Mi papá, mi abuelo que ya se murió En paz descanse, ah, pues yo soy el que canta no, man. Y sí. anunciando
2: sus muebles Hipsters en Instagram, sí. seguramente Muebles troncos sí. Oye, otro De los discos que, que Nos sugeriste, y nos recomendaste Miendas, el de estos suecos que se llaman Algarnas tradgar que se llama Delay, del álbum, que por, su, eh, por supuesto lo escuché, me sonó un poco a película de James Bond con Sean Connery, sí, pero está chido. Loco, ¿no? y, y es un álbum que salió en el 2001, pero era de música archivada sí, de desde 72, 1974. Y algo,
1: 74. Es su segundo disco, en realidad, el primero se llama En el Jardín de los Alces, no sé cómo pronunciarlo, en sueco, sorry, pero este... Uso, uso ese tipo de bandas porque son las que personalmente, si alguna vez por ahí se me ocurre eh, utilizar un cuadro lisérgico o un hongo en la sierra mazateca, son los grupos que me acompañan, güey, porque tienen esta... Eh, en eh, tu disc, man. Eh, eh, pues, pues ahora sería no. un iPod, yo no sé. Qué, qué son, es que te niegas no a tomar un celular. En, no hay señal en Gautla güey. Ahí todavía Oye, pero, es castanediano.
0: Pero ahorita ya viene la época de la silosivina, ¿eh? Ya, ah, perfecto, pues tendremos mosto, que. No, wey,
1: uy, pero... vamos a escuchar esto Bueno, no se sabe mucho de los Algarnas Tradgar. Ah, no, de hecho su nombre es eso. Eh, el, el jardín de los Alces. Eso me lo tradujo una vez un va con algún reben que ahí le pregunté. No se sabe mucho porque grabaron ese primer disco. No pegaba nada porque eran los primeros independientes. Nadie les iba a sacar un disco allá, güey. No tocaban ni siquiera... Había una banda de la misma época en Suecia llamada November. Es muy buena, es un trío de rock pesado. Pero son más blues. Sí, progresivón, sí, locochón. Pero es blues pesado. Entonces, ellos sí tenían contra, contra, contrato con Polygram. Sin embargo, estos güeyes que eran de una expansividad loca, tú lo escribiste de esa forma y sí... Pero eso que dijiste como de James Bond, pero como, como, como Zuno, ¿me entiendes? Como que te metes en una película de James Bond, pero como que en el barril de la pistola y de ahí para adentro, cabrón, ¿no? Y de ahí que sale, pues, no sé, güey, Sean Connery guiñándote el ojo y diciendo, bienvenido a tu pesadilla, cabrón. O sea, sí, güey, es que, es que lo que me gusta es que ese sonido es muy particular de esa época. Pero hay algo donde desarrollan todas estas influencias cinemáticas, sí es cierto, cinematográficas, porque en esa época Pink Floyd se pasaba haciendo soundtracks, güey. Uh -huh. Entonces era importante pensar así. Pensar en cómo sería un viaje... que hacía sus grandes películas en esa época... Sí. Con, con, con sonidos muy locos, música... Pink
0: Floyd tiene un disco que se llama Obscured by Clouds... De la una película, película francesa, francesa
1: muy buena... El Carlos. Valle se llama la película, sí. ¿no? También tenía la de Moore, que era de unos güeyes drogados... Entonces la gente... A veces no lo sabías, pero... Eh, eh, Hacer mucha onda con, con teatro y con poetas y demás, ¿no? Entonces, no es tanto que fuera algo que trascendiera. Pero su, seguramente el gran Stratgar, güey, musicalizaba películas mudas, cortos o, u obras de teatro, güey. Hasta pinche ballet y madres así. Porque todo mundo andaba ahí queriendo hacer algo. Todos los jóvenes querían cambiar, güey. Entonces, agarran el James Bond, sí, pero te metes un ácido y lo vuelves Pink Floyd, güey. Eso hmm. es lo que me late a mí, esa expansividad. Venga, wey. Sean geez. Connery. Sean Connery, güey. El barril, The Barrel of a Gun de Sean Connery. Es venga. que tal
0: cual de lo monocromático con la psicodelia, pues se abre todo este espectro de colores y dimensiones, ¿no? no
1: tienes de otra. Si eres sí. un terco que dice, me metí 400 hongos y no veo nada. Bueno, hay veces que el hongo no te deja pasar, es cierto, lo dicen las chamanas con las que hemos ido, pero, pero cuando entraste, entraste, güey. Y el, y el y el suspiro de un perro como me pasó una vez en Huautla, ya en Honguito. Ya es justamente Interstellar Overdrive, güey, o sea, ya es ese, ese pasar al otro lado, güey, Dorciano, sí, hijo, sí, 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 sí te cambia, ni modo. Sí,
2: no, <risa> oye, y además no, esta banda, digo, ya cerrando lo, uh -huh. lo, lo de su álbum Delayed, eh, es totalmente instrumental, ¿no? Totalmente, no, no tiene al voz? final
1: unas vocecitas como de una mujer invitada y con eso cierran, y está muy bonita esa, esa introducción, porque le empiezan a meter delay justamente,
2: no ah, pues se vuelve
1: como bien loca, es una composición de pura voz, pero en general, a mí me recuerda así a James Bond, pero como con King Crimson, porque tiene mucha guitarra ácida, y eso es lo que me late, no pierden lo pesado, <risa> lo loco, lo rock and rollero, pero te lo llevan ahí, son instrumentales, sí,
0: puta, sí. Pues acompañen este, esta entrega con el playlist. Es muy importante porque luego se pierden ahí entre los nombres y demás conforme vamos barajeándolos. Y creo que para cerrar con estas propuestas de, de nuestro querido Fer, pues hablemos de esa banda donde colaboró Lemmy Kilmister y que pues nos sorprendiste a todos, ¿eh? porque yo en la vida había escuchado de ese proyecto.
1: Sí, nadie lo cree porque Lemmy... Pues Lemmy es el dios del rock, ¿no? Para mucha gente. A mí me late un buen motorhead, soy súper fan. Pero Lemmy era un hippie gruesísimo, güey. Grueso. Es más, va, va esto. Sí Dicho, se le
0: veía lo apestoso. ¿no? Lo
1: apestoso. Y, y va a sacar más de onda, por lo que voy a decir. Y a mí siempre me ha sacado de onda, güey. Pero en esa época, él era como de los Easy Riders. Es decir, era, él era un biker como de una facción, no exactamente Hell Angel... Pero algo, un club de motociclistas gruesos de, lo, de, de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos, en plena época hippie, y me cae que Lemmy era hiper hippie, usaban suásticas, güey. Entonces, en esa época no era... El símbolo era bien ofensivo, como siempre ha sido, evidentemente, pero no era porque fueran nazis racistas ni nada de eso. Era por sacar de onda a la gente. Entonces, este güey vivió... Eso es como muestra... Un botón como muestra, como quien dice literalmente, claro. ¿no? Me refiero a que ese güey ese sí vivió hasta el fondo que es salirse de algo, güey. Entonces comenzó desde los 50s tocando rock and roll con un copete. De ahí se pasa a la psicodelia y crea este grupo Sam Gopal. Sam Gopal en realidad es un tablista hindú que se fue a vivir a Londres y... Eso, bandas hippies de jam, de palomazo, de improvisación.
0: ¿Qué sería de la psicodelia sin los instrumentos orientales? Claro, no, no.
1: claro, güey, exacto. Estamos olvidando ese superpunto, sí. ¿no? O sea, todo lo que es Oriente y sobre todo la India, quizá a través de los Beatles, o sea, no podemos olvidar eso, el Maharishi, George Harrison, bla, bla, bla. A través de toda esa gran historia conocida por todo el mundo, o casi todo el mundo, todo el mundo va a explorar eso para salirse de ese sistema blanco patriarcal. Y eso quiere decir que también hay una retroalimentación, hay gente de allá que se viene para acá, para Occidente. Uh -huh. Entonces, tienes a este tablista Sam Gopal, Samuel Gopal, tocando tablas, y en eso se sube, no, pues que quién viene aquí al barcito a subirse, pues este güey, este güey, entre otros, Lemmy. Y se sube un Lemi con su guitarra, y empiezan a tocar una cosa medio folk hindú, con guitarras medio cream, medio Hendrix, pesadas, densas, ácidas, distorsionadas, ya pre-Motorhead incluso en cuanto a idea y las letras esas sí oscurísimas y algunas muy viajadas, güey, de cómo conocerse a sí mismo, pero no, no como Miguel Ángel Cornejo, güey, sino más gruesón. ¿no? <risa> <risa> y Lemmy era quien hacía esas letras, cantaba grabó este disco con Sam Gopal, el único, luego volvió Sam Gopal en los 2000, es un disco mediocre, pero Lemmy canta y toca la guitarra, hace las letras, hay una batería de vez en cuando, hay un bajo y hay tablas, tablas hindúes, así. Entonces, bueno, Lemmy hace todo eso, se sale, se mete a Hawkwind años después, eh, se volvió primero Rody de Jimi Hendrix, eso es importante, él le conseguía drogas a Hendrix en Inglaterra, y de ahí se pasa jo, ahora Perdóneme más es esto. Es que sí, me molesta, me molesta esto de, de la suástica, güey. Neta sí me molesta, porque deberíamos estar totalmente en contra de eso. Solo trato de contextualizar sin justificar sí. qué estaba haciendo ese güey en un viaje muy profundo, hasta dónde llega, que llega Motorhead. ¿No? ¿A dónde lo lleva eso? ¿Y qué tiene que ver una puta suástica? Porque esa mierda en el primer disco de Motorhead sale en un cuernito de su, del casco ese emblemático de Motorhead. En las siguientes ediciones se lo censuraron. Y está chido sí. que se vaya la, al carajo no. esa suástica, güey.
0: No, y ¿no? se lo cuestionaron por mucho tiempo. Y, uh -huh. y creo que como lo abordas ahorita es bien importante. Por favor, escucha nuestro especial de Lemmy Mister uh -huh. Ahí ahondamos también mucho esto, pero creo que este tema lo olvidamos. Y, y justo... Él justificaba ya años después de que era también la estética de todo lo nazi lo que también hablaba de este romper paradigmas sin que pues todo su funda fundamentalismo tuviera que ver para que él guiara su vida. Por ahí. Sí, era
1: era incluso como dicen algunos antropólogos una reapropiación del símbolo, Exacto. es decir, lo agarras, lo sacas de contexto, sigue siendo grueso para una sociedad occidental de los 60 o 70, no pero ya no es lo mismo y lo vas a demostrar como greñudo Lemi eh, tenía por ejemplo él dice que la mujer que más amó era una mujer negra que se le murió por Yonky entonces como demostrando que no eres eso o sea es para sacar de onda es no solo que tú crees que eres el mismo grupo Kiss tiene dos S que en Alemania están prohibidas en Alemania Kiss tiene otro logo desde que empezó no pues, sus discos mismos salen como unas setas al revés en lugar de las dos S, porque esas dos parecen las S del servicio secreto nazi güey. y y, y quises de judíos, <risa> judíos neoyorquinos, pero ellos mismos, en, como, como parte de los años 70, estaban ya jugando con esa locura también, güey. ¿Me entiendes? Sí, Entonces sí, se sí. vale jugar con la locura, pero creo, al menos para, incluso para mí, es ya choqueante, güey, porque ahí sí, sí tengo una bronca porque el neonazismo nunca se ha ido, güey. Siempre hay movimientos neonazis. Sí. Entonces no creo y que se valga. Eh, me da hueva, además Ajá. que hueva traer una suástica y explicarte, güey. ¿Por qué? No o sé, sea, no, a la mierda del nazismo y a la mierda de la suástica. Que de entrada hicieron, la suástica
0: fue una reapropiación también de un símbolo del budismo zen, ¿no?
1: Exactamente, güey, ¿no? Y encuentras suásticas en todos lados uh -huh. y la chingada, culturas eh, prehispánicas, mesoamericanas. Entonces, está en todos lados, es, un, es, es el símbolo del movimiento. Pero no por eso es fácil ponértelo, güey. Yo no me pondría eso, sinceramente. ¿Por qué? Porque crecí con, con, con mucha banda, por ejemplo, judía, cuando yo era niño... Y, y muchos amigos, amiguitas, eran, eran judíos. ¿Por qué tengo que ofenderlos o explicar lo que estoy haciendo? Prefiero no, güey. O sea, prefiero no molestar de esa manera. Pero en la época de Lemmy era importante esa repropiación y el decir, voy a ser distinto y te voy a sacar de onda, güey. Eso sí.
2: Y también lo que quería mencionar, que se aparta ya de eso, pero que el Emmy ya cuando entró a Hawkwind, también es una banda totalmente psicodélica, space rock. Mega. Mega. Y pues a todo esa... Son como onda. el
1: crowd rock de, de ingle, inglés, güey. Ajá. Porque aparte, o sea, gente punk como John Lydon, Johnny Rotten, pues, cuando era chavito, él nunca fue el punk que salió de la nada. Él era un hippie, pero hippie de esos radicales que iba a ver a Hawkwind. No iba a ver a Pink Floyd, no iba a ver a Genesis, no iba a ver a los rockstars podridos. Él les llamaba prostitutas, ¿no? Los vendidos. Pero sí iba a ver a Hawkwind y a Gong, a Khan cuando iba a Inglaterra, a Tangerine Dream. Eh, eh, tiene mejor gusto del que crean, su grupo favorito se llama Vandergrad Generator, que es completamente progresivo, hasta un poco mamón, pero muy oscuro. Entonces, a esa banda se abocaba gente como, como Hawkwind, o, o quedó bien, o, más bien era su mercado sin querer queriendo, era su gente, su público, los gruesos. El otro lado underground, más locochón y psicodélico.
2: Venga, y hablando ya de la psicodelia en general, bueno, sobre todo aquí en México. Pues qué y, pedo, qué pasó, porque
0: también sí. aquí no, no dejamos la cruz. Angélica
1: es, es, María,
2: ¿no? <risa> o bueno, no, sí Three Souls ¿no? in My Mind le entró un poco al principio, bueno, de, de lo el que ritual,
1: luego el love, se convirtió en el
2: Tri, el and love, Alex Lora, los, que ahora los es... Los teddy
0: bears, que luego uh, se volvieron los ovnis.
1: Ah, los ovnis, spiders, Saben que se llaman spiders de, creo que de Guadalajara.
0: La Revolución de Milano Zapata. La Revolución Zapata, de Zapata, y... aunque usted no
1: lo crea, eran rock psicodelicón. Uh -huh. eh, la cosa es que en México había tan poco apoyo que estas bandas poco a poco o se volvieron muy, como le llaman ahora, rock urbano, es decir, se fueron al hoyo, al hoyo funky, le llamaban en esa época, a tener un sustento aunque, sea, aunque fuera mínimo, eh, como el Tree o Three Souls in My Mind. Y si no, seguían contratos disqueros que poco a poco los iban cambiando. Por ejemplo, hay una banda que se llama Nahuatl, que venían de los, del Peace and Love. Y el Nahuatl con Ricardo Ochoa en la guitarra empezaron con un primer disco súper pesado, mínimo cuatro o cinco roles que son como Black Sabbath, güey. Densas, proto-doom, así, ¿no? Pero ya tenían el mensaje de, no, hijo, no le metas a las drogas. No, está muy mal. <risa> Lo mismo los duck Dukes. Todas esas bandas tocaban súper bien. Estaban influenciados por Pink Floyd y otro Los Sabbath, Deep Purple. Sobre todo Deep Purple. México pegó mucho Deep Purple, Ten Years After. Pero... Se va volviendo una cosa como el prepop que luego se volvió rock en español en los 80, sin que a ellos les conviniera, porque ya eran rucos y se fueron a, pues, a ningún lado, ¿no? Pero siento que sí hubo, pero no hubo el apoyo fuera de el par de peliculitas satan donde satanizaban. Había una que se llamaba Bikinis y Rock. Sale el Loco Valdés como una especie de team utility team mexicano... En una casa de niños bien que se pasan todo el día bailando... Y tocan el Ritual, el pisan Bandido y otras bandas de la época... Y sí, todo el mundo anda greñudo y sale Verónica Castro... Creo que ahí se embarazó de... Sí, güey, ahí se embarazó del de, de Loco y tuvieron a Christian... Porque justo sí coinciden las fechas, sí coinciden... Y los ponen a tocar covers de, de American Woman... Y eso en lugar de su propio material... Porque así de, de, de poca fe, digamos había poca confianza había en la música mexicana de rock psicodélico entonces esos además era, era tan satanizado el rock en México por lo que sé yo tampoco estoy tan viejo que la gente que he conocido de esa época no se metía a drogas güey. eran esto mucho, de hablar se las tronaban como se las tronaban como y a lo mucho güey uh -huh. mucho mucho más se las tronaba Rigo Tovar o así esa banda más gruesa sí. que, que el ritual ¿por qué? porque ya andar así Super freak, greñudo, era muy mal visto,
0: cabrón. Sí, el, el, el pedo del, del jipiteca y el guarache y la chingada. A mí me
1: dijeron, ya en los 80 yo greñudo, en los 90 incluso papás de alguna morra con la que andaba, sobre todo eso era como, ¿mi hija con quién anda? Y entonces me decían, es que pareces hippie, me lo dijeron como tres veces, güey, en mi vida, y cuando me decían pareces hippie, me decían, perdón, ¿eh? No es que seas hippie. Y yo decía, pues claro que soy hippie, o sea, a mí no me molesta que me digas hippie, o sea, no tiene nada de malo. No, no es que ese es el peor insulto que le puedes hacer a alguien, güey. Así, el otro día estoy, perdón, ya nada no más estoy ya me clave, ¿no? Pero Madre, estoy, estoy el otro día en, en la Roma, y, y en, en un bar, en, ya, pues ahora que están las mesas afuera, hace unos meses, y pasa un, un señor pidiendo dinero, ¿no? Vengo de una casa hogar y me ve. En mi casa hogar, dice, cortamos el pelo y leemos la Biblia, dice, ¿no? Y le dije, me parece muy bien, señor, pero pues yo no, no como ve, no me corto el pelo. Pero déjame decirte que lo traes limpio, porque los hombres que usan el pelo largo lo traen sucio. O sea, hoy día. Sí. Ese señor que debe tener, pobrecito, ahí está la verdad teniendo que pedir varo, pero bueno, independientemente de eso que es muy respetable, el señor de los 75, 80 años todavía me ve como el sucio hippie,
2: sí, sí, no sí. hay
1: manera de que les cambies el chip, entonces imagínate en esa época, entonces ya de por sí te veías mal y tocas esa música, y te gusta, y además te estás drogando, aunque no te drogaras iba a llegar la policía a llevarte, porque en esa época así era, güey, racia nada más porque ibas a tocar, porque ibas a, a la fiesta de tus cuates, ¡pum!, a la cárcel, sí, güey. Y
0: el pinche juicio muy cabrón ahorita también. ¿Eh? Y bueno, en estos tiempos que estamos tan polarizados, ya hay una crítica a la raza blanca de la que formo parte,
1: <risa> che white no sequen. a los
0: white chickens y la chingada, pero también son concepciones que están basadas mucho en la ignorancia, ¿no? entonces eh, sí. pues, pues para cerrar eh, me pareció interesante que hace unas un, unas semanas leí un artículo que se proyecta que para por ahí del 2027-2026 va a haber un despertar sexual estilo finales de los 60 justo por pues toda esta intromisión que ha habido con con el contacto físico Buen entre punto, la gente wow.
1: Entonces, Digo, ya veremos, porque todo puede cambiar el curso de las cosas, claro, pero...
0: pero está interesante, ¿no? Sí,
1: está cabrón, porque sí es cierto. Ahora, yo pienso, ¿no? Uno pues todavía ya tuvo sus experiencias, güey, ya estamos grandes, pero toda la banda entre, ¿qué te gusta? En despertar sexual, estoy hablando, sí, en tres, términos proidianos, de, de, de los trece, 12, 13 años
0: a los 28
1: güey. A, 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 <risa> a los 48 ahora, güey, ¿no? <risa> Vírgenes de Virgen a los 48. ¿no? Este, no pues sí es cierto porque ahora ya todo es el encuadre, la lejanía del zoom, si bien te va. Claro, si wey. tiene los recursos y si el tu privilegio. pinche graduación
0: haya sido vía streaming, güey, sí, ¿no? Wey, Cuando sí, tu despertar sexual igual no es que haya pasado en mi caso. Ay, sí.
1: <risa> Todavía pero, no
0: pasa. Pues hacía este pinche viaje a Ixtapa, cabrón. No, no sé. Sí, claro, y ahí claro. pues, es el de genere. Claro. La
1: ya no existe, güey. No. Y ahora lo que nos quitamos, como quien dice, el asco. ¿En serio? O sea, quizás las vacunas son un paso y la chingada, pero pero ya todo lo que traemos todos aquí metido de miedo, güey. ¿De qué tal si me meto aquí y resulta que COVID? No, ya dejen ustedes ida y todo lo de antes. Ahora viene el COVID como el nuevo miedo, güey. Claro. Estamos heredándolo. Los chavitos peor, porque no tienen con qué contrastarlo, no tienen una confianza creada en relaciones más presenciales. Güey.
0: No, no hay... Como dicen ahora, la ironía es que todos pensamos que vivir con miedo es ser una persona responsable y ser alguien libre se ve y se aprecia como irresponsable. Entonces, lo que los valores católicos tan arraigados que todavía existen fungieron lo que ya mencionabas eh, por mucho tiempo, pues ahora ya es este juicio de, no, a ver, ¿cómo que vienes y me saludas de beso, güey? No, pregúntame. Sí, 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 ¿Sí? O sea, o te sí cada abraza. vez peor,
1: güey. Sí. Pero ya veremos, como dices, a lo mejor en cinco o seis años, ¡Pum! Los chavos, como diría Rush en el disco de Tony Guantuel, se meten en una caverna en lo que se van a tripear por primera vez juntos presencialmente, ya sin zooms, ¿no? Dejemos la computadora lejos de nosotros. Busquemos nuestras raíces. Se meten a la caverna, güey. Y como diría Rush en Tony Guantuel, les carban y encuentran una guitarra eléctrica, güey. Ah, ¡Qué rank, qué rank, güey! ¿no?
0: Y yo creo que... Ojalá.
1: Que venga, gente más, más
0: sociable y más cálida Va, va a ser más atractiva para ambos sexos o los que gusten de lo que gusten, lo que, ajá. que alguien que mensaje cagado y que poste chido, porque ya el contacto va a hacer falta y, la, y pues las nuevas generaciones van a necesitar eso, pero...
1: ¿Y es eso? O digo, no es que a mí me encante la especie humana ni nada, pero si tiene que seguir, tiene que seguir... Y no podemos estar como alejándonos tanto. Bueno, a lo mejor no habla como Ruco, güey. No sé. Pero ya veremos estos chavos que dicen a sus 15, oh, 20 años. Chavorruco. Ruco,
2: chavo, chavo, sí. No, ya, ya solo hay Chavorruco. Sí, ahorita ya. somos Chavorrucos. Los
1: abuelos ya, güey, a los Stones, sí, a Dylan, exacto. güey,
2: ¿no? Ya, ya. Sí. Oigan, pues tenemos que despedirnos. Pero... Programazo, gracias. Sí, me gracias. ha encantado, la verdad. Sí, güey. pues muy sí. chido, amigo. Gracias por venir. Un y y, y aportar todo tu conocimiento a Flash Black. Ah, gracias,
1: Serge. Y... Gracias, George. No, hombre.
2: Muy chido y pues ahí estaremos en las redes sociales compartiendo todas las bandas de las que hablamos y también algunas sorpresas más, como siempre. Venga de ahí, mi George, eh, las redes sociales de Flash Black. ¿Cuáles son? Arroba Flash Black Pod para Twitter, Instagram, Flash Black Podcast,
0: Flash Black Podcast para Facebook. Eh, tus redes son arroba al con B chica, la mía arroba medinaudio y bueno mi Fer.
1: Arroba 2112 Fer Benítez.
0: Ah, venga, eso es mi Twitter. Güey. Está chido saberlo ¿Sí? porque... Pues luego, hasta para Serchi, para mí es es cagado porque luego chocamos ahí generacionalmente porque te niegas a tener un teléfono inteligente, pero creo que en estos tiempos ya hay que ponerte un monumento por eso. <risa> no, es quién sabe,
1: ya, ya que digan los niños dentro de seis años, güey. Pues, ¿no? Tirando sus computadoras, sus iPhones, sus smartphones al río, güey, al río de Sidarta, güey. Sí, a huevo,
0: pues sí. así nos despedimos muchísimas gracias banda que nos escucha alrededor del mundo y esperamos uh. que este especial que sale de lo convencional porque si le buscan por ahí hay muy poca información también de esto eh, pues lo hemos disfrutado un chingo, así es que gracias por escucharnos esto fue Flash Black y espérenos la próxima semana lo más seguro, el jueves como siempre